0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 56 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. O Posse de Bola, vale lembrar, tem edições agora às segundas e sextas-feiras. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O campeonato embolou com a rodada maluca do fim de semana. O Inter perdeu para o então Lanterna Goiás, o Flamengo perdeu para o Ceará, o Palmeiras empatou com o esporte... E só o Galo venceu entre os favoritos. E vimos ainda um jogo muito animado entre Botafogo e Vasco, vitória do Vasco. Estes serão os temas do primeiro bloco. A, cri- a crise se agrava no Corinthians. Derrota para o Flu, jogadores ameaçados no desembarque em São Paulo, indefinição sobre o novo treinador. E sábado, teve Santos e São Paulo 2x2, 2, com destaque para o Thiago Volpe, que cometeu um franguicídio. Estes serão os assuntos do segundo bloco. E no terceiro bloco... Vamos falar do Neymar, que foi expulso de campo na derrota do PSG para o Olympique de Marselha, mas saiu de campo reclamando de que foi vítima de racismo. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, essa rodada maluca do fim de semana embolou tudo, né? E a semana passada aqui a gente falava que o FAI ia começar a passear e tudo mais. Não aconteceu
1: nada disso, né? Pois é, rapaz. Você sabe que eu tenho uma uma boa notícia para mim mesmo, né? Hum. Assim, do ponto de vista do coração, né? do ponto de vista do torcedor. Eu estava olhando para esse esse campeonato achando que ia ser muito chato para mim, como torcedor, acompanhar um campeonato de meio de tabela. Falei, bom, vou fazer Flamengo, Grêmio, Galo Palmeiras, quem sabe o São Paulo, acompanhar como jornalista, e o meu time vai ser chato. E não. Descobri ontem que tenho motivos suficientes para torcer, né? que é para evitar o rebaixamento. Então, é tal história, o Tironi é, Âncora. Esse campeonato ele vai ter uma característica, ao que tudo indica, de ser talvez o mais equilibrado dos últimos anos, tanto em cima como embaixo. Você fez referência a isso. Dos favoritos, só o Galo ganhou. Mas mais do que isso, dos seis primeiros, dos que estão na faixa da Libertadores, só ganharam o Galo e o Vasco. Sendo que o Galo ganhou no último minuto, e o Vasco ganhou, porque realmente certas coisas só acontecem com o Botafogo. Né? Aquele lance final da bola na trave, da defesa, realmente não está escrito script nenhum de Botafogo merecia a melhor sorte né? no, no, no Clássico do Rio. Então, sob esse aspecto, eu estou animado não com o futebol, porque até o Flamengo me decepcionou ontem. Minha sensação do Flamengo ontem é que o time tinha passado o domingo, como o jogo foi tarde, da, né? no final da tarde, tinha passado o dia na praia, naquelas praia, belas praias lá nas cercanias de Fortaleza, tomado algumas caipirinhas a mais, comido uma bela pechada e ido pro jogo. Certo de que aqui não tem problema. Né? E acabaram surpreendidos naquele começo de segundo tempo com a defesa do Flamengo inteiramente desatenta e foi incapaz de reagir. O Gabigol perdendo dois gols no primeiro tempo, que também uma cabeçada que ele não perde nunca. Enfim, é, mas se até o Flamengo me decepcionou, vamos falar mais do Sansão. eu vou fazer aqui uma defesa obstinada do goleiro Thiago Volpe, porque não vou aceitar... É não vou aceitar... Eu tenho um amigo que conhece muito futebol, hum. que bate falta como poucos, doutor Samuel McDowell, torcedor santista, que me garante que o gol de Marinho foi um gol de folha seca. E que ninguém defende uma folha seca. Não, com com barreira ou seca. sem barreira?
0: É? A bola, a folha seca é uma bola
1: rasteira? veja você, aí é que está o mistério, o segredo, você tem que perceber o que o, doutor, o que o doutor Samuel percebeu, uma ah. folha seca rasteira, quer dizer, uma folha seca de outro tipo, nem Didi era capaz de fazer é. uma folha seca como aquela, você no, caso, no caso do Rufo, foi o Didi Mocó, né, que ele fez. Mas que absurdo, quer dizer, o, o zagueiro do Santos, o Luan, está poupado. Não, Agora, também, também falhou. Não, não, mas está mas todo mundo falando só do Thiago Volpe O São Paulo ganhou, ganhou um primeiro gol de presente, pô.
0: É verdade.
1: o segundo bloco, inclusive. Tá bom. Então é isso. Uh, Flamengo, Flamengo foi uma decepção, mas eu queria saudar que pela primeira vez em quase um ano de posse de bola, uhum. teremos hoje um posse de bola em que nenhum dos quatro integrantes está feliz com o seu time. <risos>
0: Veja é, que você
1: mesmo, veja.
0: Olha lá. É é algum, algum companheiro aqui no chat já falou, semblante triste dos participantes.
1: quarteto é, quarteto é, bocó. É. Portanto, por favor, passe ao Mauro que eu quero ouvir. Vou passar, mas antes,
0: ó, vocês me desculpem eu fazer uma coisa aqui, mas a galera está falando que eu estou azul na tela, então De vou, novo? Bater, vou bater o branco aqui, ó. Vamos ver ah, se melhora. Que
2: que... Não começa, meu. Estão é falando certo, que eu estou a âncora azul.
0: A âncora está azul. Pede o um like, pô. Eu espero que tenha por que que você Não, não pediu um like. Ia... Eu ia falar isso, justamente. O Juca fez aí. é isso, a primeira a sua... coisa que
3: você tem que falar.
0: Sua introdução. Ah, pois é. é, o Juca faz a sua introdução brilhante, como sempre, mas esquece de um detalhe importante. Não tem Tiago tem nada disso. Pedi... Queremos like. Mas Queremos eu, like, eu... na verdade.
1: Eu... Mas você, um você ponto, devia ter. Você... Não é possível. Eu vou ensinar você a coisa você faz televisão faz tempo. Você devia, devia fazer assim, ó.
0: <risos> eu sei, é. pois é. Like pessoal, por favor, hein? Ajudem Ô, Mauro, o Mauro o o Flamengo ficou devendo, né? Dessa vez com essa derrota para o Ceará. E eu ouvi você já falando, mas queria que você falasse um pouco mais. Para você, esse negócio... Muita gente está falando ah essa derrota tá na conta do Domi, que mudou e tal. Você entende que o Gabigol tá com essa comanda, vamos dizer? Acho que ele teve uma participação
3: muito grande e acaba, por conta da folha corrida muito positiva, né ele acaba sendo meio que perdoado nas críticas. né é... Ao contrário do Vitinho, por exemplo, que foi mais um que não jogou bem mas teve gente pior do que ele, mas a culpa na rede social, pelo menos que é onde você consegue ter algum tipo de é, é, feedback aí do que as pessoas estão dizendo, estão achando, né? aí você, você vê que o Vitinho é o eleito, ele é o técnico. Eu acho que todos tiveram culpa, a atuação do Flamengo foi patética segundo tempo. Agora, no primeiro tempo, como é que funciona um jogo desse? Você vai ver, o Flamengo não tinha ontem, goleiro machucado, né? o Diego Alves, Rodrigo Caio tinha que ficar de fora de algum jogo, porque ele não ficou fora de, de nenhum jogo. E os jogos agora são da Libertadores. O que, é que você faz? Coloca o Rodrigo Caio, qual é o risco de perdê-lo no Equador por um desgaste muscular? E aí vai com essa zaga jogar lá no, no, no Equador, na Libertadores? Não dá. Então você tinha que guardar o Rodrigo Caio, ficou no banco para uma emergência, uma contusão, alguma coisa. É, Felipe Luiz fora também pela sequência de jogos. É outro jogador que já tem 34 para 35 anos, se você colocar todo o jogo não vai dar. Né? Ok. É, Gerson suspenso. Arrascaeta, a mesma situação do Felipe Luiz também. Desconforto muscular e tal. Bruno Henrique está lesionado. Então, são vários desfalques. Ficou sem seis titulares daquele time do Jorge Jesus, para usar como referência. Mas o elenco é muito bom. Os caras que entraram têm qualidade. O time é muito melhor do que o time do Ceará, muito mais caro. Nada se justifica. Mas, no primeiro tempo, o Ceará não criou chance de gol. E o Gabigol teve dois gols feitos que ele perdeu. A bola do Luiz na cabeça dele nem saiu do chão, que a pessoa para fora, nem na direção do gol ele conseguiu. E a bola do Everton Ribeiro, que ele recebe entrando na área, ele chuta praticamente sem marcação, porque o o zagueiro está ao lado dele, chuta de perna direita também para fora. Faz um gol ali, a estratégia é maravilhosa. Faz um gol, o Ceará já fica na situação mais desconfortável, o jogo ganha outro rumo. Então, o senhor Gabigol tem que ser questionado por razão simples, um jogador que sai de campo. Oficialmente ninguém disse isso, mas você conversa com as pessoas sobre os bastidores e todos confirmam o quê? Não, ele ficou, de fato, zangado contra o Fortaleza, oito dias antes porque não foi titular. Entrou, fez o gol e saiu com raiva. O cara que se acha nessa situação, ele não pode perder esse tipo de gol. Simples assim. Porque se ele aceita ficar no banco, volta, você vai dizer não, perdeu o gol, acontece, é do jogo. Já perdeu gols incríveis contra o Santos, até sem goleiro. Ele tem perdido muitas oportunidades. O índice de aproveitamento dele está muito ruim em relação às chances criadas, a bola que chega em ótimas condições e o aproveitamento. Não está bom. Isso aí não é culpa do Dôme, do Jesus ou sei lá de quem. Né? Isso aí é com ele. É ele em campo. Né? E ele ontem perdeu dois gols que não pode perder. Um jogador caro como ele e que não aceita ficar na reserva. Se você não aceita ficar na reserva, você vai ter que decidir todo jogo, irmão. A bola pintou na tua frente, você vai ter que guardar. Para quê? Para mostrar viu porque eu não posso ficar na reserva? Eu não erro. Ou eu erro uma vez a cada 100. Não é assim. A estatística dele não é essa. E aí, claro, no segundo tempo é um desastre absoluto. E aí entra a culpa do Dôme. Porque se a defesa se posiciona mal na bola cruzada, como já vimos, gols de bola cruzada contra o Fluminense, dois ontem, é, do Botafogo, entre outros. Né? É, isso aí é o problema dele. Ele que tem que resolver ele é o técnico. Né? E as mudanças feitas pelo técnico catalão foram absolutamente tapafúrias. O time ficou uma grande zona no final. Lincoln, Pedro, Gabigol, três centroavantes correndo sem, sem, sem rumo. É, é, o Diego tentando carregar a bola. Também sem saber o que fazer. Everton Ribeiro mal. Todo mundo muito mal. Acho que quem não falhou assim, clamorosamente, que o Isla não falhou, mas o Thiago Maia não jogou bem, o Arão acho que errou um dos gols, os zagueiros falharam, no caso do Léo Pereira, nos dois gols, uma, cabe, uma, uma cabeçada entre ele e o Gustavo Henrique, a outra a bola finalizada pelo Charles, entre ele e o William Arão. Né? O jogador vem de trás do Arão, entre ele, à frente do zagueiro, e finaliza para marcar o Charles, o autor do segundo gol do Ceará. E o Flamengo, no segundo tempo, chutou uma bola no gol, uma bola no gol, tomou dois gols em dez minutos, né, de segundo tempo, uma bola. Foi o Vitinho que chutou. O Fernando Prás defendeu e aí no rebote o Diego cabeçou, ela foi para fora. Assim, o gol estava até vazio o Prás estava caído depois de fazer a defesa. Então, será que a culpa é do Vitinho? Claro que ele jogou mal. É óbvio. Isso aí qualquer um viu. Mas é, a solução é, é crucificar um jogador. Então, é, é, a culpa é só do técnico? Acho que não. Acho que a culpa é do técnico, é do Vitinho, é do Gabigol, é de um pouquinho mais, um pouquinho menos de um ou de outro. Mas foi uma atuação muito, muito ruim e Acho que o, que o treinador precisa, de repente, pensar em algumas questões também. Por exemplo, evitar tirar o Everton Ribeiro do lado dele, do lado direito. Evitar. O ponto ele poderia ter evitado. Evitar não significa não poder colocar em outra posição. Mas um time tão mexido, talvez não valesse a pena. Ou pudesse voltar no segundo tempo com o Everton na, na, na posição dele, tirado um dos dois pontas. Né? O Michael podia para a esquerda e sair o Vitinho. Ou sair o Michael ficaria o Vitinho. E entrava o Diego para tra- trabalhar ali pelo meio do campo. Né? Mais centralizado. Ele tinha outras opções. Eu acho que ele, ele ontem foi muito mal. Muito mal. E aí já não é mais desconhecimento do time, não. Aquele papo não começa, Ah, não conhece bem o jogador. Não conhece, não. Agora não dá mais. São dez jogos. Está treinando com os caras, correria e tal. Mas sabe muito bem quem são os atletas. Quais são as características. O nome de cada um. O tamanho da chuteira. Quem é o nome do pai e o nome da mãe. Já sabe tudo. Então não tem mais essa desculpa de Ah, o Domi chegou ontem. Não. Então, ontem ele foi muito mal. Também merece críticas. Eu só acho bizarro. Porque as críticas feitas a ele... Elas são muito maiores, a repercussão é muito maior do que, por exemplo, é, que seria injusto também, acho eu, se, o, se estivessem crucificando hoje o Eduardo Puder, porque o Inter perdeu para o Goiás com 10 homens desde os quatro minutos. A culpa não é só do técnico aí, eu acho que tem acertos e tem erros. Uhum. E quando se culpa só o técnico, aí o Gabigol, por exemplo, ninguém fala. Poucos falam, poucos falam, especialmente pelo contexto. Quero repetir, deixar bem claro. Acho normal que o atacante tenha um dia ruim, perca gols. Acontece. Agora, quando ele não aceita ficar no banco num jogo que ele está sendo nitidamente preservado pela sequência de jogos, entra e faz o gol e sai zangado, então ele não pode falhar, como falei ontem. Não pode falhar. Então, qual é a justificativa para não poder ficar no banco? Né? Porque, se faz um dos gols, o pode afirmar até, o jogo dificilmente seguiria essa, essa direção. Porque é 1x0 contra o Ceará, no primeiro tempo. Né? E o Flamengo não estava jogando tão mal, não. Estava jogando até direitinho. Parecia até que, naturalmente, poderia chegar é, a fazer 1 um a 0 pela forma como criou as duas situações, com muita facilidade. É, foram lances criados com facilidade finalizações com toda a liberdade que o Ceará concedeu no primeiro tempo. No segundo, não. Quando estava em vantagem, o Ceará se fechou muito bem e só não fez mais porque os jogadores do meio para frente não tinham qualidade para aproveitar todo aquele espaço, três contra dois, dois contra dois, os caras não conseguiam dar a sequência correta jogar, jogada, me impedido e aí perderam algumas chances, senão o Ceará poderia ter feito até mais um gol, quem sabe vencer por 3 a 0 como já aconteceu com o Atlético Goianiense.
0: Bem, é, a, a, esse negócio ficou só diluído, essa atuação que o Mauro destacou bem ruim do Flamengo ontem, porque o Inter... Perdeu em casa, um jogo bizarro, com um a mais desde o começo. E o Palmeiras, Arnaldo, em casa, contra o Sport, que também ficou um tempo com jogador a menos, empatou o jogo, né? Eu costumo dizer que o, o, o Luxemburgo do passado, um jogo desse em casa, com um a mais, era 4 a 1 4 a 0 e tal. Como foi o clássico contra o Corinthians no passado, que eu também acharia que o Luxa do passado teria torcido a faca. Ontem, não. 2x2, dois dois. aí o Luxemburgo ainda reclamou da arbitragem, compensação e tal. Mas ficou devendo também, né? O Palmeiras, se ganhasse, ia começar a disputar a ponta de verdade.
2: é No ranking dos tropeços aí, Inter, Flamengo e Palmeiras, eu acho que o pior deles foi o do Palmeiras. Porque só ele jogou em casa. O jogo do Inter foi fora, né? Foi em Goiânia, foi um vexame, eu acho, pela circunstância, pelo aspecto do homem a mais desde o início mesmo, início da partida. Mas o Palmeiras jogou em casa contra o Sport, já sabendo dos resultados da rodada, já sabendo do tropeço do Flamengo, já sabendo do tropeço do Internacional. E teve a circunstância do jogo, né, Tironi? A virada, com um belo gol do Zé Rafael até, e aí o homem a mais para torcer a faca e conseguir a terceira vitória seguida. Mas, mais uma vez, fica aquela sensação que você descreveu que o Lucha de agora não é o Lucha do passado. O Lucha do passado era aquele que começou a dominar os pontos corridos e que escreveu em livro lá da receita de, de campeão dos pontos corridos, aquela máxima que com a vitória em três, valendo três pontos nos pontos corridos, vale a pena você arriscar, que o empate não te leva a lugar algum, pois o time dele só empata. Está invicto a nove jogos, mas são cinco empates. Então, o Palmeiras não progride. O Palmeiras vai... né É uma invencibilidade quase inócua. E vamos combinar que dessas nove partidas, nós se seleciona duas boas. Justamente os clássicos. Santos e Corinthians. Que dão um... tem esse peso da rivalidade, do sobretudo o jogo com o Corinthians, que causou até a saída do Thiago Nunes. Mas você conta nos dedos as boas partidas do Palmeiras, que teve até alguns lampejos interessantes contra o esporte, mas não soube num jogo obrigatório definir e, enfim, chegar próximo da liderança do campeonato. É um time que não passa confiança, não passa. É um um time muito irregular. É um time que joga. Eu estou achando cada vez mais que o Palmeiras está cada vez mais parecido com o estilo Lucas Lima sabe daqueles <risos> Tem lampejos bons momentos Sim. eu tenho algumas situações e tal o Lucas Lima virou um titular do Palmeiras por isso hoje a gente pode falar que ele ele representa um pouco e ontem com poucas ausências é verdade que algumas ausências importantes hoje você vê que o Patrick de Paula o menino é um jogador imprescindível quando ele não joga faz falta mesmo mas o Palmeiras Assim como o Flamengo, com seis baixas, como disse o Mauro, o o Palmeiras com menos baixas tinha um time bem interessante para passar por cima do esporte. né? E não foi isso que aconteceu. Levou o empate e acho que deixou de... Nesse primeiro recorte do campeonato, que são dez rodadas, é um quarto do campeonato, um pouco mais, foi uma maratona de dez rodadas, nem todos jogaram dez partidas, mas agora com a Libertadores começa para lá e para cá, eu entendi que e quero também saber qual é a opinião do Juca, sabendo que a partir de agora com o Libertadores, Copa do Brasil daqui a pouco, quem largasse melhor nessas dez primeiras rodadas, levando em consideração que tem um pretendente do título ao título que é o Galo, que esse não empata, o Galo não empata, ele ganha ou perde, porque o empate não vale. Ele arrisca, então ele já perdeu um monte, mas já ganhou um monte. E o galo tem o brasileirão só. Então, quando a galera começar o Palmeiras vai para La Paz, né? Nessa na próxima quarta-feira, o galo não vai para La Paz. O galo vai para a cidade do galo treinar. Então é esse isso pode ser uma diferença importante então... nessa nessa briga todo mundo se engalfiando pela frente. E o Palmeiras perdeu uma grande chance, Tironi, de ali se colocar como... Olha, depois de duas vitórias fora de casa contra a Bragantino e Corinthians, eu vim aqui para ganhar esse campeonato. Enfim, não, não se colocou dessa vez.
1: É, ah, na, jogo, verdade, na verdade, o Palmeiras tivesse vencido seria virtualmente o líder do campeonato. Né? Porque o um jogo a menos é que o Inter, se ganhasse o jogo contra o Vasco, uhum. o jogo que lhe falta, passaria dois pontos o Inter. É, você sabe que eu tenho uma teoria que, evidentemente, deve estar errada, como todas as minhas teorias, mas eu acho que o Vanderlei Luxemburgo tem um trauma de jogar contra time com um a menos. Desde aquele jogo contra Camarões nas Olimpíadas de Sydney, quando perdemos pelo gol de ouro contra nove camaronesas. Porque não é possível. Ontem, quando o Sander foi expulso, falei... Bom, a minha dúvida agora é saber se o Palmeiras vai fazer, como fez contra o Corinthians, com um a mais, vai dizer, tudo bem, 2x1, um, o jogo está liquidado, temos lá paz quarta-feira, vamos tirar o pé. Ou se vai meter uma goleada uh, uh, e acaba liquidando o jogo rapidamente. Quando o Luxemburgo já fez duas trocas no intervalo, eu falei, não, o Palmeiras vem para cima, vai meter uma goleada. Tomou um empate, tava alguém dirá, não, mas quando tomou um empate já estava 10 contra 10. Sim, mas teve 11 contra 10, uma boa parte do segundo tempo, e não acontecia nada. Nada de novo. Uhum. Nada outra vez. Né? Então, realmente, nesse aspecto, alguém disse, acho que, acho que você, né, Arnaldo, em certo sentido, foi até pior do que o que fez o Inter. Não, eu acho que o que é, fez o que Inter sim. é indesculpável. Porque não foi desde o quarto minuto, não. Foi desde o primeiro. Antes de completar dois minutos, o rapaz tinha sido expulso. Um time que quer ser campeão, jogando sem pressão, contra o Goiás, que era o Lanterna, não ser capaz de fazer um gol. Eu eu fiquei decepcionado também com o Kudê. Tá bom? Também a exemplo do Palmeiras e a exemplo do Flamengo. Meio time fora. Mas a gente não tem dito exatamente que o que vai distinguir o time que quer ser campeão que pode ser campeão do outro é a qualidade do elenco. Essas não são duas das vantagens que o Palmeiras e o Flamengo têm em relação aos demais? Uma possibilidade de troca de jogadores sem cair tanto nível? E me aparecem fazendo as atuações que fizeram? Então, isso está em discussão. Isso está em discussão. E o campeonato fica bem E o Grêmio do Renato Portalucci? Pois é. Pois mais é. uma vez. Mais uma vez decepciona em casa. Então, eu acho que nós vamos ter um campeonato é, de pouca belezura, mas de muito sofrimento e de muita emoção. E isso, de alguma maneira, compensa a falta de beleza. Mas foi uma rodada decepcionante. Mas o Paulo
0: o Galo, a gente, a gente sabe que ele não tem um super elenco, mas, ao mesmo tempo, parece que ele dá a impressão de ele sofrer menos com isso. Né? Vai trocando e tarará, tal, muda toda hora e ganha.
1: Então, é o jeito Sampaoli de ser. né? Aliás, observemos, continuamos com dois técnicos estrangeiros no comando do campeonato, no primeiro lugar e no segundo lugar, né? é, apesar de tudo o que aconteceu com o Inter ontem. Eu estou achando isso que esse campeonato vai ser vai ser realmente uma montanha-russa. E agora começa a Libertadores, que é uma outra questão que eu gostaria de que a gente discutisse. Eu fico me perguntando, mas essa pergunta é que nem a do Zé Trajano sobre qual é a hora certa de mandar o técnico embora. Se a gente não dá importância demais para a Libertadores. Quer dizer, o Santos, sábado, põe o um Marinho no banco durante uma hora, porque tem jogo na terça-feira pela Libertadores. Recebe o Olímpia, não é isso? Na Vila do Miro. Bom, aí entra o Marinho, imediatamente faz diferença. Não teria sido melhor para o Santos jogar contra o São Paulo para ganhar do São Paulo desde o começo do que ficar administrando? O Santos acha que pode ser campeão da Libertadores? Tá bom, não. Não basta o objetivo não é apenas ser campeão, passando de fase é remunerado, mas será que faz sentido de fato tanta importância assim? Ou a aposta, não, libertadores, mata-mata, sempre é possível, até o Monsecau da sua campeão, então por que nós não? Eu não sei, eu, eu, eu pensaria mais em relação a essa importância que os times brasileiros dão, quando isso significa não prestar a mesma atenção no Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho o Brasileirão mais interessante, mas provavelmente eu estou enganado porque eu sei que o torcedor, em regra, quer libertadores mais do que quer o Brasileirão. Bom
0: ponto esse, né? Porque também essa, esses tropeços todos, essa rodada meio maluca, também tem re, é reflexo claro, da galera claro, ter poupado o jogador. Claro. E você está decepcionado, como você disse, Juca, eu também estou um pouco decepcionado, mas não exatamente com isso. Estou decepcionado porque nós temos aqui 1,4 mil likes, porque eu acho que a gente não está pedindo com veemência, como deveria ser. Inclusive o senhor, viu, Júlio? Você procura, podia, podia... Não, Eu, eu, eu você não, não estou hoje.
1: Eu, eu não estou num dia de likes mesmo, hoje. Eu, eu, eu devo <risos> eu não, confessar para você eu tô que eu não estou. Não estou num dia de likes. Não estou num não 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 dia de likes porque eu estou preocupado com vocês três pela expectativa de vocês. Vocês estão com uma expectativa de time campeão. A minha é simplesmente a livrar do rebaixamento. Amém. Muito bem. Você sabe Ô... que houve um diálogo? Ô. Houve um diálogo, me contaram um diálogo entre dois corintianos que ontem, no final da tarde, saíram para ir à farmácia comprar remédio para dor de cabeça. E aí, fazia tempo que não se viu os dois de máscara e então, tal. Um perguntou para o outro, como é que estão tá as coisas em casa? Tudo bem. E o Brasil, para onde vai? É, sei lá. Pra... Vamos ao que interessa. Nós vamos cair? E o, outro respondeu, e o outro respondeu: temos Sanches, temos Sanches. Ah,
0: Ô, é. o, o Mauro, teve um clássico animadíssimo ontem no, no Engenhão, né? 2x3 para o Vasco. O Babi, o goleiro do Vasco, fez uma defesa espetacular no último minuto do jogo. Foi animado. Agora eu quero saber desse clássico de você e também uma pergunta. Dos cariocas aí, quem que é aquela tartaruga na árvore? Da onde tá não vai ficar na posição na tabela, que está meio fora do, do que se espera. Isso aí é óbvio, é o Vasco. é, é evidente é o Vasco.
3: É claro que não é muito fácil as pessoas ouvirem isso agora, porque você olha a tabela e vê o Vasco colocado em quarto, né? Mas me parece evidente. Se o Vasco continuar ali, vai ser uma tartaruga na árvore e uma tartaruga bem temosa, porque é evidente que o Vasco tem é um <risos> elenco inferior aos <risos> times que estão nesse bolo e a tendência é o Vasco não ficar. É, continua o Vasco com... Isso é um elogio, com alto índice de aproveitamento das chances criadas. Né? O time é, cria chance e aproveita, o Cano especialmente. Os vascaínos ficam zangados comigo, muitos deles, porque, eu insisto, o Cano é muito parecido como finalizador... Com o Hernani Brocador versão 2013, inclusive eu tenho os números dele, vou publicar no meu blog, é muito parecido, impressionante, assim, os números são próximos demais, Hernani 2013, não só na Copa do Brasil, que ele foi e campeão, mas também no Brasileiro, e o Germán Cano nesse ano. Ontem ele jogou pegando mais na bola, porque tinha o Ribamar, ontem ele inovou o Ramon, pois o Ribamar, que é um cara mais físico, mais dentro da área e tal, tem um travote mais corpulento. E aí o Cano circulou mais, participou mais do jogo e tudo mais. Tocou mais na bola, bem mais do que a sua média. O cara que desequilibrou o Benítez, né? de novo teve participação importante, que foi no, no gol do próprio Cano, que finalizou duas vezes para marcar. Né? Coisa raríssima, que finalizou duas vezes, porque pegou o rebote do goleiro para fazer o, 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 o gol, o rebote do, do Cavalieri. Finalizou três vezes ontem, um chute fora da área. Foi o segundo chute fora da área dele no campeonato. O outro foi contra São Paulo. O Volpe defendeu. E os dois arremates que geraram o gol. O Botafogo, um time muito jovem, e que acho que acaba fraquejando e, e perdendo a oportunidade do final. Por exemplo, estava ganhando o Atlético Paranaense 1 a 0 tomou o gol e ainda teve um pênalti contra si no meio de semana, e por sorte o Nicão isolou quase perde o jogo. E agora tomou dois gols rápidos do Vasco, tomou o segundo ou o terceiro, ainda teve força para reagir, teve uma chance absurda e não aproveitou. Acho que peca um pouco assim, pela, pela, pela juventude também o Botafogo, ali, com muitos garotos, muitos jogadores que também né, tecnicamente não são brilhantes. Então, você tem uma média ali, que, tecnicamente não é muito boa. Muitos jogadores novos ali com o Tore. É... Agora, você vê também a diferença. né? Como o Botafogo joga contra o Vasco, muita gente comparou ontem com ah, o Botafogo empatou com o Flamengo. Como o Botafogo jogou contra o Flamengo e como joga contra o Vasco? Comparem. Como que é o Botafogo contra o Flamengo? Como vai ser o Botafogo contra. É, como é o Botafogo contra o Atlético Mineiro? se fecha, se tranca, se retranca porque contra o Vasco ele enfrenta o Vasco então o jogo fica um jogo de placar bailarino, 3x2, muitas chance, poderia ser 3x3 se não fosse a ótima intervenção do, do Fernando Miguel no final mas a postura do Botafogo muda e por que muda? Porque o Botafogo olha para o Atlético e fala, esse time aí é muito melhor do que o meu, eu não posso enfrentar de peito aberto ele olha para o Flamengo e pensa a mesma coisa para o Vasco ele fala, aí ah, dá briga, eu posso encarar perdeu, mas encarou Essa diferença é fundamental. Então, a comparação, por isso, é muito ingênua. né? Como uma equipe, como o Botafogo, que está lá na zona de rebaixamento, se comporta contra um time, contra isso já responde a sua pergunta. É claro que o Vasco é o intruso ali à frente de Palmeiras, à frente do Flamengo, colado ali no no São Paulo, com um jogo a menos, inclusive. né? O Vasco pode chegar à pontuação do Inter, se vencer seu jogo atrasado, contra o Palmeiras. Se o jogo fosse amanhã e o Vasco vencendo ele teria a pontuação do Inter. É excelente, é sensacional. O Vasco pode chegar, daqui a pouco, a 20 pontos é, e antes de começar o campeonato, agora a conta de todos os Vascaínos, chegar aos 43, 45 para evitar o rebaixamento. Hoje já pensa em mais. Pensar em Libertadores, em título, eu acho que é um exagero. Mas a possibilidade de brigar contra o rebaixamento vai ficando cada vez menor pelos pelo ótimo, ótimos resultados que viu obtendo. Uhum. Agora, uma semana de dois jogos, de jogos distintos do Vasco. Né? Você pega o jogo contra o Atlético goianiense foi muito ruim. O Atlético foi melhor o tempo todo e venceu bem o seu januário. Ontem o um jogo bem brigado. Um jogo que poderia ter tido um outro resultado seria um absurdo. Não é que o Vasco engoliu o Botafogo, dominou completamente. Não teve isso. Mas ganhou o jogo novamente. E ganha por quê? Porque tem um alto índice de aproveitamento. O que acontece com o Vasco é um negócio impressionante. Isso, repito, gente, é um elogio. Um time que cria menos oportunidades do que vários outros e as aproveita. É o oposto do que eu falei há pouco do Gabigol, né? que tem que chutar 50 bolas para fazer um gol. Perde um monte de gol. O Cano, não. O Cano aproveita e faz. O Vasco, em geral, tem sido assim. E ontem foi novamente é uma fase muito boa, tem que aproveitar, pontuar ao máximo, tentar ficar o mais alto possível na tabela. Mas é, eu ainda acho que o Vasco, no longo prazo, do médio longo prazo do campeonato, a tendência é não ficar entre os times ali, quatro, cinco mais bem colocados, ficar um pouco abaixo, pelo menos.
0: O, o Arnaldo, é, você que falou outro dia esse negócio, e eu concordo, que o Vasco, esse Vasco, é, é, um, é um time. sem sem muito rebuscar. né? O o ramonismo ali é um um motor de fusca, muito fácil de você entender como funciona e tal, não é cheio de de firula, e vai conseguindo seus pontos. Isso se aplica também ao Atlético Goianiense, que ganhou do Vasco outro dia e ontem ganhou do Bahia na estreia do Mano. Que estreia horrorosa do Mano, né?
2: Sim, eu acho que a questão estão envolvendo o Bahia aí o Bahia preocupa demais viu, Tirone? porque nas últimas quatro rodadas é o pior time do campeonato, teve aquele empate com o Inter, já depois da série do Roger em Porto Alegre, que deu uma ideia de reação, que o problema era o técnico né é, e na estreia do Mano em casa contra o Atlético Goianiense é, uma derrota com requintes né? gol do Jean, goleiro, que era do Bahia formado uhum. no Bahia depois da, do rebote da, da barreira na falta, o um golaço, aliás. É, o Bahia, a gente está falando da, de, do campeonato de cada um, o Bahia entrou no campeonato, investiu no campeonato, para agora, depois de 10 rodadas, estar tá ali no grupo Libertadores Sul-Americano entre os seis primeiros. Era essa a expectativa. Ele está colado lá embaixo, e mais é, ele está jogando menos do que o Bragantino, que é o último está jogando menos que o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. O Bahia tá jogando mal para a Dedéu. É, e, é um, e é uma situação complexa. né é, é Essa muda o treinador por um treinador de nome, mas que tem uma ideia de futebol completamente diferente da ideia do Roger, e perde na largada, na primeira partida. Então, acho que até realinhar a expectativa, onde vai brigar, aquela coisa que o Mauro falou, o Vasco já acumulou pontos, é suficiente para pensar em outras coisas. O Atlético Goianiense, que era um dos. Ué, quem que vai ser o, a, a, o, o mais forte candidato ao rebaixamento por tudo que está acontecendo, o Covid? O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, o Wagner de Mancini, cara, ganhou do Vasco, ganhou do Flamengo, é, empatou com o Fluminense Maracanã, ganhou do Bahia em Salvador. É, então, assim, o Atlético Goianiense já tem pontos. O Bahia dos, dos que pensavam ali em outras coisas. É aquele que mais decepciona no Brasileirão. Talvez seja o time mais decepcionante do Brasileirão 2020, seja o Bahia.
1: O Parar um jogo
2: de se seis pontos mesmo.
0: quarta-feira aqui em Itaquera. Calma, Juca. Então, não, é, não é, fica é, nervoso. É, é isso que
2: ia chegar, Juca. Esse, esse jogo... Até a gente vai falar um pouco mais do Corinthians com detalhes no, no segundo bloco, mas esse jogo é, é crucial para os dois. E é o Mano indo a Itaquera, né? o Corinthians sem assim, técnico isso. efetivo. Isso. é um jogo, É um jogo... Isso assim assim aquele no meio dessa Libertadores todo tem esse jogo antecipado do brasileiro que é um jogo muito importante para os dois é o, é é o jogo da
1: semana fim. Arnaldo é o jogo da semana eu assim, acho que também o é é. o Brasil vai é que parar é para mais. mais esse jogo
3: esse jogo é um que pula jogos nove
0: pontos eu vou é isso Olha lá campanhas idênticas Eu eu ter, inclusive é equilibrado aí. é isso aí
3: o Mano está é na situação muito confortável gente porque o nível de cobrança é muito baixo no Bahia Como hoje. Arnaldo tá fizer... com no começo do ano. Quando o Bahia fez é, investimento, exatamente. pegou o Rodriguinho, pegou o Rossi, os jogadores estavam no Cruzeiro, no Vasco, né? contratou esses caras, quer dizer, tinha ali toda uma expectativa ainda com o Roger. Hoje o Bahia vai brigar, porque é para sair dessas últimas posições. É o cenário ideal para o Mano Menezes.
2: Isso.
3: Cata um empate ali, vitórias 1x0 uhum. ali, fecha o time e tal, vai pontuando e fala, olha, gente. Peguei o time em décimo ali, agora estamos aqui em décimo. tá beleza? Tudo bem mas, com o Mauro. Para ele vai ser isso. Agora, acho que para o Bahia é um ano muito ruim, mas não é culpa do Mano. O Mano chegou agora. É, hum. é, o Bahia não está funcionando, funcionou com o Roger esse ano. Perdeu a Copa do Nordeste, ganhou lá suando sangue o Campeonato Baiano. O time não jogava, não joga bem. É, perde jogos em casa toda hora. Agora, para o Mano é confortável a situação e ele vai usar muito isso contra o Corinthians. Porque eu conheço em casa, pressionado. Não tem torcida na arquibancada, mas tem no aeroporto, tem lá de fora de Itaquera. Ou alguém acha que se perder para o Bahia não vai ter ninguém lá fora querendo dar cascudo de jogador. Ah, vai. Os caras jogam Opa. pressionados. Opa. Os caras Esse jogam é. pressionados. Ontem tinha uma galera no aeroporto, os caras foram intimidade dentro na cara. Jogador correndo para dentro do ônibus. Já teve manifestação depois do último jogo contra o Palmeiras. Então uhum. é claro que os caras vão jogar pressionados. Ah, mas não tem torcida. Não tem lá dentro. Mas eles sabem que se perder, lá fora é um inferno. E é, é o que tudo indica. Vai ter policiamento, é provável que os jogadores tenham um esquema especial de segurança, mas tudo isso é uma tensão muito grande e o Corinthians vai jogar sobre isso. E o Mano Menezes vai usar isso. O Bahia vai tentar jogar para cima do Corinthians e ter essa pressão ainda maior. É um jogo bem, bem esquisito. Assim que eu uhum. que eu acho O que acontece? O resultado ruim do Corinthians pode é, 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 trazer mais problemas desse tipo, que é o um jogador... O próprio jogador começa a ficar ali, pô, tô jogando aqui o Corinthians, o um grande clube. Espera ah, aí, eu não posso botar a cara na janela que deve estar tá querendo dar tapa na minha cara. O que isso? É complicado pra caramba, situação bem difícil. E, Mas e, o Mano e, Menezes, nesse um particular,
1: semana. o Mano Menezes já está acostumado com isso, né, Mauro? Sim, Porque Ele também... conhece bem. A gente Sim. supunha que no Cruzeiro tirar o Cruzeiro do rebaixamento não seria uma tarefa tão difícil, né? E deu no que deu. Né? Então, realmente, quarta-feira é um jogo é. palpitante. Foi por aí que eu comecei a minha participação. dizendo Eu esperava um campeonato morno do ponto de vista do torcedor e parece que o campeonato do ponto de vista do corintiano será quentíssimo. E
0: é essa participação que você vai ter no segundo bloco, porque vamos falar
1: do Corinthians no segundo bloco, Juca. Não sem antes pedir likes que já aumentou consideravelmente desde a última vez que pedimos. Então,
0: vou fazer uma comparação. Eu pedi, saiu de 2 para 2,3. Você pediu agora, eu aposto que na volta do intervalo daqui 40 segundos a gente vai estar com 3 mil. Inclusive porque você estava colocando um papelzinho aí, pedindo like. Likes, por favor, Voltamos em 40. Ô, oh, diga, Juga, diga mal. Um
3: minuto. É só para ilustrar, eu peguei os números aqui do que eu falei, só para não parecer que eu estou chutando. Eu não sabia de cabeça, mas tinha visto os números. O time que menos finaliza no campeonato é o Vasco. 81, uma finalizações. 15 gols. Ah, o, Vasco, o Vasco, a cada, a cada, a média de cada pouco mais de cinco arremates, o Vasco marca. Aí pega o Flamengo como paralelo, o Flamengo tem que fazer um gol. São 139, 10 gols. Tem que finalizar quase 14 vezes. Uhum. É uma diferença é. brutal. O Goiás tem oito jogos, é o segundo pior ataque, finalizou 88 vezes. O Vasco finalizou 81. Quer dizer, é, o, o que acontece com o Vasco é impressionante. É um ponto totalmente fora da curva. O time finaliza pouco e faz gols. Então, por isso, Perfeito. também eu acho que é muito difícil manter esse pique da remada todo o campeonato. É, eu uhum. Responder a sua pergunta agora com base também em números que eu acho que reforçam essa, essa tese. Perfeito. O Corinthians, Juca. Finalizou 108 vezes marcou 12 gols em 9 jogos. Mas toma muito é. gol também, não adianta.
0: Pois é. Voltamos em 40 segundos e estaremos já com 3 mil likes, eu aposto, depois desse pedido emocionado do Juca. Voltamos já para falar de Corinthians e para falar do Clássico Santos de São Paulo. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
1: As equipes se depararam com um achado de cadáver Do sexo masculino Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço com muita raiva. Hey, Gente, eu falar uma
0: coisa pra Deus. vocês O Daniel não bateu o carro não O Daniel foi assassinado
1: Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL No Youtube e também nas principais Plataformas de distribuição de podcasts
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 56 do podcast Posse de Bola. É, Juca, a coisa não tá boa para o lado do Corinthians. hein? Perdeu para o Fluminense, o Fluminense se recupera no campeonato é, com uma boa vitória. O Corinthians parecia que talvez... Vamos ver se o Coelho aí resolve. Não resolveu. Qual é a perspectiva de treinador que vem por aí? E, por fim, o, o canto da sereia, aquele negócio todo do, do Name Wrights, durou pouco, né? A torcida já está de saco
1: cheio. É ah, tá história, querer confundir as coisas, né? Objetivamente, estamos diante de uma gestão horrorosa sobre todos os aspectos, né? que endividou o clube, que não pagou salário. Você imagine o nível de satisfação do jogador corintiano que passou três meses sem receber. O presidente do clube diz, não, são jogadores tão formidáveis, estava tudo acertado, eles sabiam que ia ficar três meses sem receber, mas que acabariam recebendo, né?" como de fato aconteceu, embora ainda estejam com um mês atrasado. Imagine você estar com salário atrasado e tendo que botar a perna para quebrar num time que é medíocre, né? que é capaz de fazer a não partida que fez ontem eh, no Maracanã, porque foi uma coisa impressionante. Até o Fluminense fazer 1 a 0 que foi aos 7, 8 minutos, eh, o Corinthians não tinha passado a intermediária do Fluminense. E não estava jogando contra o Flamengo, não estava jogando contra eh, o Bayern Munique, contra o Liverpool... Aliás, que maravilha, que maravilha o Lides, meu Deus do céu, por pouquíssimo não conseguimos um empate em Enfield. Mas, enfim, o o Corinthians está nessa situação e nada indica que sairá, seja com quem for. Bom, o Coelho, o Coelho é é uma invenção interina, o Coelho cumpriu este papel quando saiu o Carille ano passado, em oito jogos, ganhou apenas três, teve um aproveitamento de menos de 50%, mas botou o Corinthians em oitavo lugar na pré-libertadores. Então, isso serviu para dizer, cumpriu o seu papel. O papel agora é evitar o rebaixamento. A dúvida é sobre se alguém assumirá o Corinthians com a perspectiva de dia 1 de dezembro ter um novo presidente e dizer: Não é você que eu quero, né? Ou fazer um contrato que passe pela ideia de que o novo presidente não tem nada a ver com isso. Faça o um contrato agora, bota uma multa brutal e põe o Filipão lá, né? Porque tem uma campanha pelo Filipão, uhum. né? Seria para dar um choque. Lembremos o que aconteceu com o Palmeiras com o Filipão. Como lembramos o que aconteceu com o Cruzeiro com o Mano. Então, eu acho que o Corinthians está num beco sem saída. E quando o Coelho diz que falta confiança ao time, falta confiança assim porque falta futebol ao time. E não vai ser o Coelho que vai tirar o futebol da cartola. Porque, é, e o Corinthians contratações não pode fazer. As que fez, fez errado. Todo mundo sabia que o Otero, Otero é um chuta-chuta. Ele pega a bola e chuta, seja de onde for. Ele é incapaz de armar uma jogada. E depositou-se no Otero a, a expressão... A, a ideia de que ele fosse um grande Otero. Não é. É um Otero desse de Entendeu? E, e, e aí o Cantígio revela-se um jogador de personalidade introspectiva. Está para dentro. O futebol que ele tem não tem sido capaz de mostrar. É angustiante a situação do Corinthians. E aí a gente sabe. É mais complicado para o Corinthians sair dessa situação do que para o Bragantino sair da dele. Porque a expectativa em torno do Bragantino é uma, o peso na camisa é outro É aquela coisa. Não é à toa que o Corinthians já tem uma âncora no seu distintivo. Começa a patinar na região movediça, a âncora puxa para baixo. Isso aí é complicado. É claro que é cedo, não é hora de fazer previsões catastróficas, botar o terror, mas atenção é bom ter, porque é de pequenino que se torce o pepino.
0: Muito bem. O, o, O Arnaldo... É, e teve o clássico é, na vila, São Paulo, é, Santos 2, São Paulo 2. É, e, além do, do frangicídio, do, do Volpe que eu citei aqui, chamou a atenção também a coletiva do, do, do Diniz depois, né? Mais nervoso, mais respondendo ali, mais boleirão, não foi?
2: Sim, tem sido, né? Eu acho que o futebol hoje a gente tem que analisar, não é só por esse aspecto pós-pandemia, ele vem sendo assim, né? Ele tem o jogo em si, tem as entrevistas, tem as repercussões nas redes sociais. É um combo, né? Não, 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 é, não são coisas isoladas. E quando eu escuto o Juca falar sobre o Corinthians, a situação, o beco sem saída. O Diniz e o São Paulo, o São Paulo e o Diniz, saíram dessa situação justamente depois daquela vitória sobre o Corinthians, naquele jogo peso 10, que teve a vitória no final e já o Diniz humano, Diniz ele mesmo, Diniz à beira do campo, Diniz cobrando, o Diniz perdeu as travas, está <risos> tá se expondo, mas de um jeito que... É que faz mais é, sentido para a que o torcedor de São Paulo espera. E aí, o que não mudou nesse tempo todo de futebol pandêmico é o peso do jogo grande. E o Diniz conseguiu uma coisa que era uma das mazelas do São Paulo da fila. Bom desempenho em clássico, bom desempenho em jogo grande, bons resultados em jogo grande, que é a das mazelas dos times da fila. Então, quando você vê o Thiago Nunes perdendo para o São Paulo, perdendo para o Palmeiras sendo demitido, o Diniz ganhou do Corinthians e só não ganhou do Santos porque o Volpe subestimou o Marinho, que é o jogador encantado do campeonato. Pode chutar, abriu a barreira e vai. E quando você enfrenta um adversário que está completamente confiante, chuta bem, é você dar sopa para o azar. Ele não podia... Ter dado essa sopa para o azar e aí ele errou da formação da barreira ao a defesa em si. Mas o São Paulo jogou bem contra o Santos. Talvez tenha sido a melhor partida do São Paulo no campeonato. E A entrevista do Diniz pós-partida foi a melhor entrevista do Diniz nesse campeonato e talvez é, desde que ele entrou no São Paulo. Então, o São Paulo não está no beco sem saída do Corinthians. Aliás, o São Paulo está na posição do Vasco. né? Ele é um intruso na parte de cima da tabela. Nas dez primeiras rodadas, ele fez mais do que se esperava. Nem tanto em relação ao desempenho, mas em relação a pontos e pontos em jogos fundamentais. E aí, ele vai para uma, agora, aventura Libertadores, onde está devendo né? Perdeu para o BID Nacional na primeira partida da chave. E ninguém vai perder para o Bibi Nacional. Ele vai para jogar contra o River em casa, contra a LDU em Quito, até voltar ao Brasileirão contra o Inter em Porto Alegre. O Inter que é o líder do campeonato. Aí você fala, putz, vai lá dois jogos desse tamanho na Libertadores depois vai pegar o Inter. Mas sabe o que o Inter vai fazer até lá, Tiruim? O Inter vai jogar contra o América de Cali em casa, contra o Fortaleza do Rogério Ceni pelo Brasileiro em Fortaleza. Tem o Renal e aí tem o São Paulo. Quem tem a, o as semanas mais complexas até a volta do São Paulo ao Brasileirão é o Inter, não é nem propriamente o São Paulo. Então o São Paulo viu-se de repente numa situação do Brasileirão em que dá para especular com alguma coisa. E acho que o Diniz encontrou... O Diniz sobreviveu a agosto e já está no meio de setembro com... com uma outra perspectiva. Isso levando em consideração que os principais ou o principal jogador do time não está jogando o Daniel alto uma fratura no braço. Então, aquilo é, é, é curioso como do é, clássico São Paulo e Corinthians para cá, como cada clube que estava mais ou menos no mesmo na mesma posição, na mesma situação, com eleição é, 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 no radar, o que aconteceu com cada clube daquele jogo para cá. É O Corinthians se colocou numa, numa situação super complexa E o São Paulo meio que colocou o pescoço para fora. E, sobretudo, o seu treinador vai ganhando força para, pelo menos, terminar esse ano com essa direção no comando da equipe. Quem rodou foi o Thiago Nunes,
1: não foi o Fernando Diniz. Arnaldo, qual foi o goleiro do São Paulo que, anos atrás, também mandou abrir a barreira e tomou um gol do do meio da rua? Goleiro Tonho! Tonho. Goleiro Tonho do Santo André. São Paulo
0: e Grêmio. E, e, e um detalhe que ele fez, ele fez esse negócio naquele jogo, São Paulo e Grêmio. E acho que esse jogo foi num sábado à noite, se eu não me engano. Não foi isso?
1: isso? Foi.
0: E, e aí, dois segunda. A dois. dois a dois. Dois a dois. E aí, segunda-feira seguinte desse jogo, eu, eu ainda era um adolescente, mas eu tinha que fazer uma fisioterapia no meu joelho. E eu vou no lugar de fisioterapia em Santo André, que eu morava lá. E quem está lá? O Tonho. Eu quase fui ah, às vezes de fato com o Tonho. Se eu fosse maior naquela ocasião, <risos> talvez eu fosse. Mas eu era ainda, eu era ainda um adolescente.
2: Tirou, ele achou que era dois toques a falta.
0: Isso, é, e porque, o Bonamigo. E deixou entrar. O
2: amigo jogava o Renato porta no Grêmio. E aí o amigo chutou direto no meio da rua. Ele, ele deixou, deixou a bola, a bola entrar. entrar. Não é aquele.
0: Exatamente.
2: Ele falou: não, é dois toques. Daí eu
0: acho. O, o Mauro, é, duas coisas. Primeiro essa essa questão do para fechar esse bloco, falar dos dois times. Primeiro a questão do, do técnico do Corinthians é uma enrascada, né? Que tipo de técnico o Corinthians vai vai ter que contratar, ou vai querer contratar? Já não tem mais esse negócio. De, ah, quero jogar para frente, quero jogar para trás, quero não sei o quê. E o mano já não tá mais no, no, no na possibilidade, né? Esse é um ponto. E a outra é sobre é, o Diniz, o São Paulo e o Volpe. Tem muita coisa que acontece com o São Paulo que vai na conta do Diniz, mas essa, essa, por exemplo, não foi, né? Essa foi na do Volpe e já tem gente falando, inclusive, que o Volpe não é goleiro do tamanho do São Paulo.
3: Vamos lá. Sobre o Corinthians, é, eu acho que é, não vai ser difícil para o presidente do Corinthians escolher um novo técnico, porque, ao contrário do que se repete de forma cansativa e nada verdadeira. O Corinthians demite, sim, treinadores. A história de que ah, o presidente do Corinthians não gosta de mandar técnico. Gosta, sim. Já foram quatro. Uma média de seis meses para cada um. Publiquei até isso no meu blog com detalhes, número de dias e tudo. Osmar Marlos, que aí foi demitido Os Marlos, contrataram o Jair Ventura, não renovaram o contrato e dispensaram, ou seja, não demitiu, mas não ficaram com ele, dispensaram. Terminou o ano, o Jair louco para ficar, né? E muito obrigado, tchau. Vai embora. É, aí voltou o Fábio Carilli, aí demitiu, demitiu, inclusive, depois do jogo. Aquela goleada que sofreu uhum. o Flamengo do Maracanã, o jogo do Bruno Henrique. Carilli, fora. E agora, Palmeiras. Perdeu o Palmeiras, demitido o, o, o Thiago Nunes. Então, há um grande know-how aí, em dispensa de técnicos e, consequentemente, em contratações dos seus substitutos né, na atual gestão corinxiana. Então, eu tenho certeza que conhecimento para contratar técnico, essa direção tem e vai encontrar um grande treinador para o Corinthians nesse mercado tão difícil de treinadores. Lembrando que ele já falou lá atrás, o presidente, que não gostaria de contratar estrangeiros porque teve uma experiência ruim com passarela lá em 2005, né? Ter, tá é, muito é. Então, vamos ver se ele vai voltar atrás ou não. O Corinthians deveria, obrigatoriamente, olhar também para o mercado aqui da América do Sul, mercado internacional, é, para tentar achar alguém. Não dá para olhar só para o mercado brasileiro, a situação é esquisita, né? Agora, sobre São Paulo, uma coisa que eu até escrevi sobre isso hoje no jornal, eu estava observando o, o, os números do, de, de posse de bola de São Paulo, eles têm diminuído. São Paulo tem ficado menos com a bola, sim, em alguns sim. jogos menos posse com os adversários, outro muito equilíbrio. É, e aí eu estava lembrando que o Thiago Nunes, quando ele herdou o Atlético do Diniz, o que, a primeira coisa que mudou no, no Atlético, o Atlético deixou de ser um time que sempre tinha a bola, para ter mais ou menos troca de passes em função do jogo, do local da partida e do adversário. Então, houve uma queda muito brusca. Por é exemplo, teve sim. jogos com mais de 600 passes trocados, 650 do Atlético. Quanto o Flamengo, eles venceram o Flamengo lá, o Atlético venceu lá o Flamengo por 3x0, 2x0, não me lembro agora. Mas foi 3x0, com dois gols em 20 minutos. Foi um jogo até de manhã, rapidamente. O era o técnico do Flamengo, em 2018. Esse jogo foram 250 passes, mais ou menos. Eu não tenho o um número de cabeça aqui, mas escrevi sobre isso. Então, seu assim, o Atlético mudou radicalmente, o que, que fez o Thiago Nunes quando herdou o time do Diniz? Ele ajustou. Bem, esse jogo aqui eu tenho que ter posse. Esse jogo aqui não, vou jogar contra um time que vai me atacar, vou jogar em velocidade. E passou a ter uma diversidade de jogo. Para usar um exemplo assim, que pode ser uma referência, é, é, pela excelência do time, o Liverpool faz isso. Não é que vai jogar igual o time do Klopp, uhum. mas o Liverpool faz isso. Vai jo- eu sempre falo, vai jogar contra o Newcastle no Steve Bruce, em qualquer lugar, em casa ou fora, retranca, linha de cinco, todo mundo atrás, aí gira, gira, gira para tentar chegar no gol. Ah, vai jogar com o Manchester City, que vai se enfiar no seu campo, vai se vai acampar no seu campo de defesa. Recupera, acelera 250 por hora, os caras são super rápidos e chegam toda hora no gol. Aconteceu isso até em alguns momentos contra o Leeds, no jogo que o Junta lembrou agora, o jogo agora do, 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 do sábado. Então, é, é, o Thiago fez esse ajuste. Me parece que o Fernando já está agora cedendo um pouco com relação àquela coisa muito ortodoxa. Não, meu time joga com a de bola e tal. Porque vai variar de jogo para jogo. No caso do jogo de sábado, o Santos, como aconteceu contra o Flamengo também, na derrota do Santos, o Santos agride e ataca, com o sem marinho. Então, o São Paulo tem que ter uma outra maneira. Aquele segundo gol do Sara, eu acho que ele não aconteceria há tempos atrás. Porque a jogada é rápida.
0: Uhum. A jogada
3: uhum. é rápida. O Sara faz o passe em profundidade na direita para o Igor Vinícius o menino já faz o cruzamento e o Sá já está na área para finalizar. Esse tipo de jogado o São Paulo raramente fazia. Uhum. Geralmente ali a bola toca e toca e toca e toca e chega e vai chegando e vai chegando para tentar achar o espaço. Não acelerava o jogo como fez em alguns momentos, inclusive nesse gol. O gol, para mim, ele, ele resume muito bem. Eu acho isso muito positivo. Não significa que o Fernando Diniz tenha que abandonar tudo que ele acredita no futebol. E pode pode ser, pode, um amadurecimento do técnico de entender que o time dele precisa ter diferentes armas para diferentes adversários e diferentes situações. É. Isso é positivo. Agora, o Thiago vou para mim, é um goleiro irregular e eu o questiono. Não acho esse goleiro todo. Acho um goleiro que falha demais. Você vai vendo aí, vira e mexe. Tem jogos que ele faz cinco defesas e falha no gol. É, eu acho que ele falha demais. É uma coisa que ele precisa rever. Hum, não sei o que acontece. Sábado foi um absurdo. Tomar... Do ponto de vista São Paulino, foi um absurdo tomar aquele gol né, tô... daquela maneira. É... E, inclusive, é uma coisa curiosa, né? porque em 2018, quando o Diego Alves estava encostado lá no Flamengo, a antiga direção chegou a conversar com agentes e empresários para trazer o Thiago Volpe para o Flamengo, porque o Diego Alves ia embora. Mas aí eles perderam a eleição, quando entrou essa atual gestão, aí consertaram lá o problema, o Dorival não foi embora, né? e aí o Diego Alves acabou ficando. Ou seja, já se vinha tentando colocá-lo de volta no mercado brasileiro há algum tempo. Aí o Flamengo, a porta se fechou, mas aí o São Paulo procurava um goleiro, jogaram ele no São Paulo. Ele é um mau goleiro? Não, não é que seja um mau goleiro. Mas acho que, assim, o goleiro não pode errar tanto. Ah, o Cássio também erra, mas o Castro tem uma história no Corinthians, uma quantidade de, de atuações históricas e salvadoras que até atenuam isso. O Thiago Volpe não tem. O Cássio é um mega campeão no Corinthians. O, o Thiago Volpi não ganhou o campeonato pelo São Paulo. Então, eu acho que ele não pode errar, sim. assim. acho que é uma coisa que ele tem que se... Veja bem, não estou aqui acabando com a carreira do rapaz, não é isso. Acho que ele tem que se questionar. Porra, por que eu tomei um gol desse? Que diabo passou na minha cabeça para eu mandar fazer aquilo ali? Um Tomar mesmo. aquele gol. Ele não pode assim, aceitar aquilo que não é uma conta, não. Não é fatalidade. Foi erro. E eu erro que, erro que acho que não, não, não pode ser aceito assim, facilmente. Nem por ele. O São Paulo ali entregou praticamente uma vitória importante. E o São Paulo, se vencesse hoje, estaria com 20 pontos ao lado do Internacional ali, na liderança do Campeonato Brasileiro. Como o Palmeiras, se tivesse vencido hoje, estava como vice-líder, é, é, aliás, como, como vice-líder com os julgamentos. Exatamente. Só, é
1: isso. só quero aduzir a, a, ao que disse Mauro César em relação ao presidente do Corinthians, que é folclore essa história. Ah, ele manteve o Tite, o, o, o Tite no momento em que o Corinthians foi eliminado na pré-libertadores. Sim, ele manteve. Manteve depois de conversar com o Muricy, que tirou da cabeça dele mandar o Tite embora, e manteve também porque a multa do Tite era muito grande. De lá para cá, todas as vezes que ele pôde demitir o treinador, ele demitiu. Então, vamos parar com repetir coisas. Pegar um caso isolado e transformar isso. Ele é de manter técnico. Nunca foi. Nem com o Tite queria manter.
3: É. Não, o, Juca, o antecessor dele, o Roberto de Andrade, em pouco tempo demitiu Oswaldo de Oliveira e Gustavo Borges. Sim, não, não. sim. Tempo, é... os dois cria... que Corinthians ficaram pouquíssimo tempo. Isso, cria-se
0: é essa, essa lenda. Não, não. É isso mesmo. Senhores, fechamos o segundo bloco. A gente volta em 40 segundos para falar do Neymar. Acusação de racismo contra o Neymar, que foi expulso... E queremos também o seu like, por favor, hein? Vamos chegar aos 4 mil. Voltamos em 40 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 56 do podcast Posse de Bola. O Neymar, no fim de semana, foi expulso mas foi expulso porque teria agredido o adversário, porque o adversário teria feito uma uma ofensa racista contra ele. Agora, Juca, tem duas questões. né? Primeiro, é é engraçado que sempre a vítima do racismo precisa provar que foi foi injuriada. né? E isso acontece muito no futebol. né? O cara precisa provar, será que foi mesmo, será que não foi e tudo mais. No fim, o Neymar acabou expulso. E o cara, não. É... Será que esse fato, no caso do Neymar, é porque ele nunca se colocou é, dessa maneira de, de atuar em outras áreas que não fosse o futebol e as coisas que ele faz? Ô, oh, veja bem. Quer dizer,
1: primeiro, ele não agrediu. Ele deu um cascudinho. Isso, isso, isso. Ridículo. Então, eu, se estou indignado com alguém, eu não dou um cascudinho. E eles saíram dizendo só lamentei não ter dado um murro na cara do sujeito. Sim, é é digno de dar um murro na cara de quem te chame de macaco. É é digno. Ah, E mais, se justifica e torna mais veraz a versão de que me chamou de macaco. Quem apoiou Bolsonaro que trata a quilombola por arroba e calou quando ouviu Bolsonaro tratar Quilombola por arroba, tem que ser mais cuidadoso neste campo. E ele jamais se manifestou de fato como deveria. Agora, o rapaz está dizendo para o VAR analisar a leitura labial do que ele disse. Recusa a ideia de que tenha feito um xingamento racista. Se fez, merece ser banido do futebol, como merecia levar um murro na cara, não um cascudinho. Eu uh, gostaria. Essa é tal história. Essa é, esse é um tema delicadíssimo, porque se alguém mente em relação a isto está cometendo o mesmo crime que é o crime de quem faz a acusação racista. Então, temos que apurar isto direitinho. Eu, infelizmente, e se vocês tiverem argumento, eu me rendo, não tenho motivos para acreditar no Neymar. Estou solidário a ele, até prova em contrário, mas com elefante atrás da orelha.
0: O Arnaldo, até nessa hora, né? Assim, o Neymar vai vem a público, é expulso e fala que foi vítima de racismo. É... O fato dele ser uma personalidade controversa, sobretudo no Brasil, até nessa hora ele não vira unanimidade, não né? fica todo mundo do lado dele. É,
2: eu acho que a gente pode pegar também é... como foi, digamos, repercutida essa situação na França, onde ele também vive uma, uma situação agora um pouco diferente da que ele vivia. Primeiro, tem lá uma questão muito forte de rivalidade Marselha paris é uma questão... É, difícil, na França, ali uma... uma Então, é assim, o jogo foi a primeira vitória do time de Marcelo em Paris, depois de muito tempo. É, e, assim, todo o clima do jogo, é assim, muito... Agora, na França, em Paris especificamente, antes de entrar nessa situação do Brasil, que você tem razão, Tirone, por tudo que o Juca falou, por todas as outras situações envolvendo o Neymar, manifestações, existe uma divisão, existe um apoio irrestrito, Na França, ele passou a ocupar uma outra posição a partir dessa temporada que encerrou recentemente com o vice-campeonato da Champions League do Paris Saint-Germain, por ter decidido continuar na França, por ter assumido a liderança do Paris Saint-Germain depois da saída do Thiago Silva. Na semana que se passou, o Mbappé teria anunciado que só fica mais essa temporada no Paris Saint-Germain. Então, o que está acontecendo na França, em Paris, digamos seja um inédito, é, um inédito acolhimento à, à situação do Neymar, especificamente. É como o Juca falou, é, essas coisas são, não, não, são indesculpáveis se elas aconteceram. E aí, assim, já tem até a questão no regulamento, a expulsão do Neymar por esse cascudinho pode render a ele suspensão de sete jogos. A questão do zagueiro espanhol do, do Olympique de Marselha, se comprovada pelo regulamento do campeonato francês, rende uma, uma suspensão de dez jogos. Então, entre o cascudinho e a ofensa racista pelo regulamento, são três jogos de diferença. Pra vocês verem como é que são as questões esportivas, mesmo envolvendo uma, uma situação que é totalmente extra esportiva, né? Enfim, eu acho que é a é, é, acho que vale a gente é, acompanhar de fato o desenrolar das coisas, mas me parece pelas manifestações e pelo acolhimento que ele vem recebendo em Paris da diretoria, dos torcedores, do público, que ele vai até o fim nessa história para de fato comprovar e acho que é, é como a gente estava discutindo no, no, nos últimos meses, a discussão aqui era se essas últimas atitudes, se essas últimas em campo, fora de campo, com algumas situações em que ele estava sempre ausente, era só o cara das redes sociais, do TikTok, se isso significa, de fato, um sinal, enfim, de um amadurecimento do cidadão Neymar Júnior. É, e acho que esse, esse episódio é simbólico. Se ele tiver razão e for até o fim... É, a gente pode começar a vê-lo, vê-lo com outros olhos a partir daí. Agora, é como o Juca falou, se ele não tiver com a razão nesse episódio, aí a coisa fica muito complicada. Eu, tendo a, é, pelo tudo que vem acontecendo, eu acho que ele está com a razão nesse, nesse fato e ele vai até o fim dessa história, com o respaldo parisiense em questão.
0: Te surpreendeu isso, Mauro, do Neymar? Porque acho talvez, que talvez é seja a primeira vez que o Neymar se manifesta dessa forma. Teve uma outra vez que ele falou um pouco de racismo, somos todos macacos tal. Mas agora, é, diante de um, uma reação de um cara que normalmente não se manifesta sobre nada, né? É, mas isso
3: atingiu diretamente, né? Pelo jeito. Assim, o Neymar, ele, ele realmente, ele raramente se manifesta sobre alguma coisa que não seja sobre os passos, a vida dele, as coisas que são relevantes para ele, né? Ele, eu costumo dizer, seu o Neymar ele é um cara que ele ele desperta admiração pelo seu futebol. Se quando vê o Neymar jogando bola, quando ele está jogando bem, né? Claro, é óbvio que a gente admira. Ele é um excepcional jogador, muito talentoso. Mas fora isso, nunca vi o Neymar falar nada de relevante, nada de interessante, nenhum posicionamento. Não é exclusividade dele é uma característica de grande parte dos atletas brasileiros. Existe sempre uma argumentação de que os jogadores brasileiros não são assim por uma questão de educação no Brasil. Tudo bem, até concordo. Só que, da mesma maneira, que eles aprendem tantas coisas, né? aprendem o TikTok, aprendem não sei o quê, aprendem não sei o que lá, tem um monte de aspons e assessores, poderiam também se interessar se estivessem realmente preocupados com isso em temas minimamente relevantes, porque são pessoas... Com, com, são acompanhadas por muita gente. Hoje, com rede social, então, o Neymar tem um poder absurdo. Então, se ele manda uma mensagem positiva, se ele compra uma briga, se ele abraça uma causa nobre, né, seja ela qual for, por exemplo, a questão do racismo. Se ele fosse um cara atuante, né se ele fosse o Lebron James do futebol, né seria muito legal. Uhum. Mas agora Lewis o Carlos... Né, o Lewis Hamilton. Agora o Carlos dele, que é amigo dele, né o Carlos dele foi pisado ele está no direito dele, claro, de, de se manifestar, de se reagir e, e tudo mais. É, agora não sei, né? Eu gostaria muito que isso servisse para que ele é, amadurecesse nesse sentido, tomasse mais algumas posições. Uhum. Porque é muito importante quando esse tipo de pessoas se posiciona, porque é óbvio. É, é, uma coisa é eu, você, por nós falando. Outra coisa é o Demar falando, o Hamilton tô falando, eu, é eu é LeBron falando. São personalidades mundiais, conhecidas e seguidas, admiradas por milhões e milhões e milhões de pessoas mas ele sempre foi um cara muito ali na dele tudo não fala nada muito relevante né é, mas honestamente eu acho que vai ficar mais na briga dele com aquele que o ofendeu que o agrediu é, com essas palavras aí e, e vai levar adiante também acho que o fato de ele ter o apoio ali do, do, dos demais me parece que dá a ele uma certa assim, ele parece ter razão né que ele ouviu né então uhum. parece ter razão porque é, tá está tendo apoio de todos ali até porque ele não é exatamente melhorou, até isso, né? Mas ele não era assim, exatamente uma unanimidade no clube, né? Sempre teve muitos problemas, uhum. até de relacionamento com um colega ou com outro, várias fofocas. Isso até mudou bem aí nessa última temporada, melhorou. Só que mesmo que o LeMar amadureça, é né? Um processo bem lento, né? bem lento né? As coisas acontecem com ele de uma forma muito lenta. Eu acho uma pena, uma pena, porque um cara com o peso dele, se tivesse uma cabeça um pouco mais madura e o um mínimo engajamento em questões relevantes ele poderia colaborar bastante, né? mas não é assim, é bem ao contrário. É, é, é como a maioria dos, dos boleiros. É, abraçam políticos sem se preocupar que político é aquele, o que, é que aquele cara representa, é, que ideias ele defende. Muitas vezes, é, é, jogadores de futebol te veem isso em campanha, apoiando políticos que são contra o que eles, esses jogadores são, não como jogadores, mas como seres humanos. Até isso acontece. O cara hum. detesta tudo que você é. E você vai e apoia o cara. Por quê? Por alienação, por ignorância. Mas, se você consegue acessar lá o TikTok, o Instagram, essa coisa toda, né? será que você não consegue entender um pouquinho quem é quem? Mas eles não se preocupam com isso, raramente. Eu Acho que a falta de, 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 de uma educação mais robusta no país... né? Até a pessoa compara muito com os uruguais, e argentinos, são mais politizados. Os jogadores uruguaios e argentinos são mais táticos também. né? Tudo isso uhum. passa pelo lado intelectual, pelo preparo intelectual. Claro, claro que passa mas acho também que se você consegue aprender tanta coisa inútil, você pode aprender algumas coisa úteis. Então, eu também não passo pano para jogador de futebol alienado, não. Especialmente que tenham bem e que tenham tempo de aprender alguma coisa, sabe? Até com companheiros de time, jogadores um ou outro. você jogar com o Alex, você não tem nada para aprender com o Alex, além de, de, de coisas ligadas ao futebol... Claro. Por exemplo, só com o Felipe Luiz, você não vai aprender nada com o Felipe Luiz, jogando do lado de um cara desse. Você não conversa com o um cara na concentração, não troca uma ideia, não tenta absorver alguma coisa, como qualquer um de nós, trabalhando com pessoas que têm o que acrescentar, você tenta aprender com as pessoas. Claro, qualquer profissão. Né? Então, acho que tem um pouco disso também. É um momento bom até para ele fazer uma reflexão, né? se ele estiver do lado de alguém, além dos parceiros que possam ajudá-lo a uma troca de ideias mais interessantes. Tomara que aconteça.
0: Perfeito. Senhores, terminamos aqui o likes. episódio 56 do podcast Posta de Bola, com 4 mil likes, é uma marca digna. Se o Juca tivesse se engajado um pouquinho mais, provavelmente teríamos mais, mas tudo bem, está valendo. Olha é, lá, você está tá mutado, Juca.
1: Isso, eu não estou num dia de likes, eu estava até mutado. Entendeu? Não tô. Sexta-feira, quem sabe, depois de uma brilhante vitória contra o Bahia, eu esteja mais para likes do que estou hoje
0: perfeitamente, então esperamos vocês na sexta-feira, mais um episódio, do episódio, mais um episódio do podcast Posse de Bola com muitos likes e preferência obrigado Arnaldo, Mauro, Juca obrigado a todo mundo que participou, bastante gente aqui como sempre, voltamos caso perca.
1: sexta-feira caso perca, caso perca na quarta-feira eu vou pedir um feriado na sexta tá? <risos> não
0: tem feriado aqui é. até mais chega ao fim esse episódio do Posse de Bola